0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, oh. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 25 de janeiro de 1785. Cardeal Rohan, presenteia Maria Antonieta com um colar de diamantes. Em 25 de janeiro de 1785, o príncipe cardeal de Rohan recebe um deslumbrante colar de diamantes que ele destina à rainha Maria Antonieta. O escândalo iria desabar no colo da rainha da França e arruinar sua reputação de mulher honesta. Alguns meses mais tarde, eclodiria a revolução. O colar havia sido produzido por volta de 1773 pelos joalheiros parisienses Bromer e Passenge, com 647 joias e um peso total de 23 mil quilates. Os joalheiros estavam certos de vendê-lo à condense do Barry, favorita do rei Luís XV. Mas a morte do velho rei, em 1774, golpeou o projeto. Surge a ideia de vendê-la à nova rainha Maria Antonieta. Chegaram a apresentar a maravilha aos soberanos em 1778 e em 1781. O jovem rei Luís XVI não se deixa envolver e recua diante da enormidade do preço. 1,6 milhão de libras. A rainha também se mostra ponderada. Iria lembrar que era o preço de dois navios dos quais a França tinha muito mais necessidade. A jovem austríaca tinha chegado a Versalhes com 14 anos e foi definida como personagem frívola, cercada de jovens aristocratas despreocupados. O príncipe Louis de Rohan era um deles, filho de ilustre e riquíssima família. Parte para Viena como embaixador em 1772. É expulso dois anos mais tarde pela imperatriz que se escandaliza com sua libertinagem. No entanto, é nomeado capelão na França. Depois, cardeal e por fim bispo de Estrasburgo. O cardeal tem suas ambições políticas e atribui a antipatia da rainha ao fracasso de seus projetos. Foi então que conheceu uma jovem mulher pouco recatada que descendia de um bastardo filho do rei, Henri II, e carregava o título fantasioso de Condensa de la valois Ela mantinha vínculos com um escroque italiano, que se apresentava como conde de Cagliostro. A condessa fazia alarde de uma pretensa intimidade com Maria Antonieta a ponto de convencer o cardeal de poder ganhar suas boas graças. Em 11 de março de 1784, uma entrevista discreta é organizada no bosque de Vênus, perto do Petit Trianon, onde a rainha passava boa parte de seu tempo. A rainha aparece e entrega ao cardeal uma rosa e um bilhete fazendo um sinal para que calasse. Na realidade, era uma modista parisiense, Nicole d'Oliva, quem desempenhava o papel de sósia da rainha. A partir de então, o cardeal não põe limites às suas generosidades. Em janeiro de 1785, a condência de la Toma conhecimento que a rainha não podendo comprar uma joia tão preciosa, a encarrega de comprar em seu nome. Em 21 de janeiro, a condensa anuncia radiosa aos joalheiros que a rainha estava determinada a comprar aquele soberbo colar de diamantes. Quando, pouco tempo depois, o cardeal se encontrou diante da impossibilidade de pagar o que devia, os joalheiros se apresentaram diante da rainha para fazer valer o compromisso. Ela, incrédula, leva o caso ao conhecimento do rei. Perplexo, escolhe a contragosto revelar o caso para manifestar a inocência da rainha. Em 15 de agosto de 1785, dia da Assunção, Houve uma grande festa em Versalhes. O grande capelão da França celebraria um ofício solene na capela do palácio. Já havia vestido seu hábito pontifical quando foi intimado a se apresentar incontinente no gabinete real. Luís XVI o recebe em presença da rainha e do ministro da casa real mostram-lhe o compromisso firmado em favor dos joalheiros Bômer e Bassange. O cardeal, desconcertado, é obrigado a firmar a confissão, cujos termos foram ditados pelo rei. — Que se meta! O cardeal preso! — exclama um dos presentes. No mesmo dia, Rohan é encarcerado na Bastilha. No dia seguinte, é a vez de Jeanne de la Morte a condessa. Os cúmplices se puseram em fuga. O rei confia ao parlamento o processo do cardeal. A instrução se arrasta enquanto o alto clero se insurge contra o afronte a um dos seus, que, segundo eles, era vítima de escroques e apenas culpado de ser ingênuo demais. Quanto à desafortunada rainha, ela é presa fácil das insinuações mais maldosas. Em 22 de maio de 1786, o processo se abre diante de 64 magistrados da Grande Câmara. Dez dias depois, o procurador-geral, de Fleury, pronunciou uma acusação sombria. Uma parte da corte se insurge, enquanto milhares de manifestantes do lado de fora proclamam ruidosamente seu apoio ao cardeal. A corte relaxa sua prisão, porém o rei o despoja de todos os seus cargos e o exila na abadia de de. A condência de Lamotte é condenada a ser açoitada em público, marcada com ferro em brasa e presa em prisão perpétua, de onde foge pouco depois. Cagliostro, ou aquele que se dizia assim chamar-se, é banido do reino. A opinião pública acolhe o veredito enquanto os pintores oficiais tentam reverter o julgamento popular, apresentando Maria Antonieta não mais como a rainha da elegância e sim como uma mãe afetuosa cercada de crianças. Essa operação de comunicação, por sinal, não funcionou. O caso do colar marcaria um novo epíteto à rainha a Madame Déficit, e alimentaria também ressentimento popular contra ela. Tratado como mártir, o cardeal de Rohan seria eleito depois da Revolução para os Estados Gerais, em 1789, pelo clero de Tonnerre, antes de emigrar para a Alemanha, onde morreria em 1803. Hoje na História Texto original Max Altman Narração e adaptação José Igor Edição Laila Manuelle. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br Barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoio.operamundi.com.br Obrigada.